0: Cześć, dzień dobry. Grzegorz Wawro. Witam na kanale Maser Wawry i na podcaście Świat po nocy. Na początek dowcip związany z tematem dzisiejszego nagrania. Do piekła przychodzi komisja z nieba, żeby sprawdzić, czy dusze wystarczająco surowo są traktowane, dusze, które na to zasłużyły. No i podchodzą do kotła, w którym siedzą Niemcy no i tam diabły widłami dziabią, prawda dziabią, jak któryś tylko chce wyjść z tego kotła no to go tam widłami z powrotem do tego kotła, no i cierpią potem podeszli do kotła, gdzie są Francuzi podobna sytuacja, Anglicy Rosjanie, podobna sytuacja, no i w końcu doszli do kotła, gdzie siedzą Polacy, no ale tam żadnych diabłów z widłami nie ma strażników. No to pyta Święty Piotr pyta no to dlaczego nie pilnujecie Polaków tutaj, tak jak inne nacje? No przewodnik powiedział, no my ich nie musimy pilnować, bo jak który chce wyjść, to zaraz cała reszta go ściągnie z powrotem. No i właśnie mniej więcej o tym dzisiaj będzie ten Na wstępie chciałem Was prosić o subskrypcję, o lajki, o komentarze, jeżeli wracacie do mojego kanału, jeżeli jesteście zainteresowani tym, co mam do powiedzenia, to zapraszam do wsparcia właśnie w taki sposób. Do dzisiejszego odcinka przygotowywałem się już chwilę, w zasadzie psychicznie się głównie przygotowywałem, ponieważ jest to temat bardzo trudny i można powiedzieć też bolesny dla mnie. Ponieważ od od kiedy ja pamiętam, to takie opowieści krążą o Polakach, którzy wyjeżdżają za granicę i w przeciwieństwie do Irlandczyków, do Żydów, do innych narodów, Polacy się nie wspierają, nie pomagają sobie Wręcz przeciwnie, często robią sobie złośliwości, okradają się nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ktoś powie, nie wolno uogólniać. To jest takie stwierdzenie, którego ja bardzo nie lubię, ponieważ ono w założeniu ma ucięcie trudnego tematu. Ja uważam, że wolno uogólniać, jeżeli problem dotyczy większej części społeczeństwa, jeżeli to jest problem np. Niemców w czasie... II wojny światowej uważam, że wolno uogólniać, bo bardzo duża część narodów popierała jednak to, co się działo I, 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 i mówienie, że nie wolno uogólniać jest nieuczciwą próbą odwrócenia kota ogonem, więc ja uważam, że można uogólniać, ponieważ problem jest dość szeroki i bardzo wielu ludzi, których znam, praktycznie wszyscy, którzy wyjechali za granicę i pracowali tam mieli kontakt jakiś z rodakami, to takie opowieści snują. Oczywiście można by zadać pytanie sobie, czy dlaczego, czy oni też tak się podobnie nie zachowywali, ci, którzy opowiadają w stosunku do innych Polaków. Nie wiem, ja tego nie wiem, ja nie miałem tego problemu, byłem kilka razy za granicą, natomiast nigdy nie byłem dłużej jak na dwa tygodnie. I takich relacji z Polakami mieszkającymi w tych krajach takich trwalszych, że tak powiem to nie miałem, więc ja osobiście nie mogę tego powiedzieć możecie ewentualnie w w komentarzach napisać czy rzeczywiście jest tak jak powszechnie się uważa i teraz można by zastanowić się skąd to się wzięło prawda? teorii jest oczywiście bardzo dużo ja mam swoją oczywiście ona jest też oparta na tym, co gdzieś tam się dowiedziałem, przeczytałem. Moim zdaniem od czasów zaborów zaczął się taki bardzo niedobry niedobry trend w Polsce, gdzie kiedy nie mieliśmy własnego rządu, własnego państwa, więc rządzili nami nasi najeźdźcy, okupanci, więc rzeczywiście wtedy bardzo duża część Polaków, która robiła kariery, na przykład kariery urzędników czy kariery jakieś biznesowe musiała wchodzić w jakieś relacje z naszym okupantem po prostu. W przypadku zaborów oczywiście to była Rosja, Prusy i Austria i w każdym z tych zaborów to wyglądało inaczej, ale ale mniej więcej wspólny mianownik w którym trzeba było się wkupić i troszeczkę pokazać, że nie jest się takim znowu polskim patriotą trzeba było wykazać w każdym z tych saborów, ale i tak był tak zwany szklany sufit zarówno w saborze pruskim, czy austriackim czy rosyjskim Polak i tak nie mógł pewnego pułapu przekroczyć nawet jeśli był zdolny na przykład wojskowym prawda? była pewna granica nieprzekraczalna no i Moim zdaniem wtedy to się zaczęło. To znaczy, że ludzie, którzy odnosili jakiś sukcesy biznesowe, czy, czy, czy nawet, nawet Rzecki, nie Rzecki tylko w lalce, Stanisław, bo czego się nazywa. wiecie o kogo chodzi. Stanisław, no nieważne, trochę słabo na zapomniałem. Stanisław, który główny bohater Lalki, który prowadził interesy też z Rosją, prowadził, prawda? Wtedy to też tam Polesław Prus to, to bardzo wyraźnie zaznaczył. Więc ludzie, którzy odnosili jakiś sukces, byli postrzegani jako kolaboranci, prawda? I oni byli w kontrze do tych ludzi, którzy tych interesów nie prowadzili, i reszta społeczeństwa postrzegała ich w znacznym stopniu. Jako ludzie oczywiście sukcesu, ale trochę tak jakby zdradzili. Czy to było uzasadnione? Oczywiście dzisiaj łatwo o tym mówić jest. Ja tego nie wiem nie wiem, co bym zrobił i nie wiem, co wy byście zrobili, gdyby, gdybyście mieli pomysł na biznes. Nie interesowałaby was polityka, ale musielibyście trochę tam pokazać, że jednak nie jesteście tak znowu anty władzy, która, która rządzi, żebyście mogli na przykład interesy robić biznes, firmę, otworzyć fabrykę i tak dalej. Ja uważam, że wiemy o sobie tyle, na ile, się, na ile zostaniemy sprawdzeni I, i teraz trudno to oceniać, ale jednak w tamtych czasach tak to mogło być postrzegane i moim zdaniem mm, wtedy się ten problem zaczął. No potem wiadomo, wojna Nakręciłem jeden z moich pierwszych filmów, 6 lat demokracji, i to jest rzeczywiście ten okres między 20 rokiem a 26. Można powiedzieć, że mieliśmy demokrację i jak na demokracji poradziliśmy sobie całkiem nieźle. Natomiast od przewrotu majowego znowu była władza dość opresyjna, trzeba powiedzieć. I znowu podobna sanacja działała tak, że ludzie, którzy chcieli osiągnąć sukces, musieli sprzyjać władzy po prostu. Nie było innego wyjścia i podobnie to się dzieje niestety dzisiaj, ale do tego jeszcze wrócę. No i to tak trwało do 1939 roku. W zasadzie przemysł, biznes, jeśli ktoś chciał prowadzić jakąś fabrykę i tak dalej, musiał być spolegliwy wobec władzy, bo dla niepokornych była Bereza kartuska. I, I potem druga no, wojna światowa to jest podobna sytuacja i wtedy ten już w czasie II wojny światowej już było na ostro prawda? bo nawet kobietom, które wiązały się w związki takie partnerskie to nazwijmy z, z dygnitarzami, z żołnierzami niemieckimi, to też oni one były nieraz łapane i golono im głowy prawda? na znak tego, żeby, żeby je oznaczyć, że tak powiem że zdradziły I, i potem znowu przyszedł PRL i znowu władza była narzucona z, z ROS, ze Związku Radzieckiego i też ludzie, którzy osiągali sukcesy, musieli kolaborować i to wszystko, i to się do 89 roku, więc policzmy sobie trzeci rozbiór Polski 1795, tak, czy 45 chyba drugi, w 92 chyba w piątym tak roku. I chyba, że się pomyliłem, to przepraszam. I od tamtej pory minęło w y, y, w tym momencie już jakiś no dwieście lat, jeśli się nie pomyliłem. I no i y, powiedzmy do 89 roku, no to około 200 lat, prawda? 204, 204 lat. Boże, co ja mówię? 190 Dobrze, 194 lata i yy, no i cóż, i wiele pokoleń wychowało się w takim przekonaniu. Ta, ta tradycja została przekazywana. Yy, do tego wszystkiego jeszcze wymordowano nam elity wymordowano nam elity przez Hitlera, Stalina, to też wielokrotnie do tego wracam, tam nawet miałem w wywiadzie z Bartkiem Małczykiem taką polemikę krótką, że ja uważam, że to jest duży problem że wymordowano nam elity, ponieważ nie ma to przekazywać pewnych wartości tradycji, Bartek twierdził, że że już mogły się odbudować, ja mówię tak mogłyby się odbudować, gdyby miały z czego i niestety tych ludzi, którzy zachowali pewne wartości, zostało za mało, żeby w tym czasie to się odbudowało, no ale tutaj protokół rozbieżności itd. I, i to jest też właśnie taka przyczyna, że ludzie, którzy zachowali pewien taki właśnie etos, jakąś, jakiś patriotyzm, bo, a o patriotyzmie też będę chciał powiedzieć, ich zostało bardzo mało, takie jednostki, takie atomy gdzieś tam krążące, obijające się o beton tempoty, społeczeństwa, dużej części społeczeństwa, nie nie mogących znaleźć takiego odpowiedniego gruntu, gdzie można by ich zasiać, że tak powinni mogliby zacząć rodzić właśnie to, o czym rozmawialiśmy wtedy z Bartkiem, czyli tworzyć nowych ludzi, przekazywać te wartości, żeby to padało na podatny grunt i tak dalej. Do tego wszystkiego zniszczone edukację, poziom szkolnictwa wyższego w latach 90 zaczął się bardzo spsuć i teraz już jest tragedia Więc w szkołach też oczywiście nie uczy się pewnych podstaw. To jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo nie uczy się podstaw ekonomii, która mówi, że powinno się uczyć, że człowiek, który się czegoś dorobił, to jest człowiek sukcesu i należy go szanować, a nie nie traktować jak, jak złodzieja. Bardzo, bardzo, bardzo wiele czynników. Niemniej jednak doprowadziło to do takiego stanu, że nawet w polityce opozycja potrafi szkalować rząd, który aktualnie rządzi na arenie międzynarodowej. I to samo robił poprzedni rząd, kiedy kiedy rządziła władzę partia, która teraz jest główną partią opozycyjną. Sytuacja była podobna, więc ja tu nie biorę żadnych ze stron. Natomiast problem mam taki, że bardzo ciężko znaleźć mi inny kraj. Nie potrafię sobie przypomnieć, żeby partie opozycyjne poza granicami szkalowały ten kraj. Ja nie potrafię przypomnieć sobie cudzoziemca, który by krytycznie się wypowiadał na temat swojego kraju, a wiem, że na przykład był w opozycji do rządu, czy to był Francuz, czy to był Holender, czy czy Węgier, czy czy Duńczyk, bo różnych takich, miałem... Pacjentów w moim gabinecie i, i żaden z nich krytycznie się nie wypowiadał na temat swojego rządu. I ktoś mówi, bo może powie, nie miał powodów, miał powody, bo w każdym kraju, w, każdym, w każdej władzy są patologie i to często bardzo ciężkie patologie. Natomiast Polacy, nawet w rozmowach m, takich między sobą, bardzo często opowiadają, bo ja też to zauważam, że jesteśmy tacy, czy inni, czy jeszcze inni. Ja zgadzam się, że. Mamy swoje bardzo duże problemy, ale, ale jednak um, mówienie o naszym kraju w takiej osobie y, trzeciej, tak, czyli ten kraj, nie nasz kraj, tylko ten kraj, jest y, co najmniej niestosowne. To mówią dziennikarze często, to też jest takie wymierne. Ja kiedyś słyszałem, nie pamiętam który z profesorów czy, czy czy bralczyk, czy, czy, czy miodek jeszcze, że obywatel kraju, w którym mieszka, powinien mówić nasz kraj, a ten kraj powinno się mówić o kraju, którego się nie jest obywatelem, a mówić się coś na jego temat. Natomiast u nas y, większość chyba celebrytów, dziennikarzy, polityków mówi ten kraju. W tym kraju nic się nie da. W tym kraju to, w tym kraju tamto. Jest to, mówiąc delikatnie, mocno, mocno niestosowne. I ja, jeśli mogę, to zawsze na to zwracam uwagę. Bardzo wielu naszych obywateli traktuje nasz kraj jako właśnie swojego przeciwnika wroga. Mi też jest trudno się od takich myśli uwolnić, kiedy walczę z jakimś zusem, em urzędem skarbowym czy, czy pefronem. Niemniej jednak uważam, że powinniśmy oddzielić przyczyny i skutki. i i życie i i, i ludzi i to, co doprowadziło do tego, że tak jest od takiego naszego takiego podstawowego stosunku do naszego kraju bo jednak to my tworzymy ten kraj pamiętajmy o tym to nie jest tak ten kraj Nasz kraj, się sam wkopałem. A uwierzcie mi, że bardzo pilnuję tego, ale wyłapałem, także przepraszam, że stosunek do naszego kraju, taki, takich stosunków międzyludzkich, powinien być inny, ponieważ my tworzymy w naszym kraju, w naszym kraju te wszystkie problemy. My, jako społeczeństwo, my dokonujemy wyborów to ludzie z naszych rodzin są bardzo często urzędnikami, nasi znajomi, nasze rodziny bardzo często są urzędnikami, którzy nam dają popalić. I teraz ja bym chciał zadać pytanie, co w związku z tym robimy, tak, żeby to zmienić. Czy ktoś z was, idąc do wyborów, kieruje się właśnie takimi względami, czy czy kieruje się innymi względami, no bo powiem tak, jeżeli się kierujecie tym, że ktoś tam powiedział coś o kobietach, tak, i to jest waszym zdaniem powód, żeby na niego nie głosować, ale na przykład mówi o gospodarce, o podatkach, bardzo mądre rzeczy, to wy rezygnujecie z wyboru kogoś, kto mógłby zmienić gospodarkę, spowodować, że płacilibyśmy mniejsze podatki, że urzędników byłoby mniej, bo powiedział coś o kobietach, co wam się nie podoba. Więc zanim zaczniemy krytykować, to się zastanówmy nawet, czy my sami nie powodujemy naszą często bezczynnością, że coś takiego jest. że że ci urzędnicy robią to, bo sobie mogą na to pozwolić, że jeżeli ktoś już dorwie się do władzy, to za wszelką cenę chce ustawić swoich znajomków i to powoduje biurokrację, coraz większą biurokrację. Zastanówcie się, jak wy byście postąpili, gdybyście dorwali się do władzy, dostalibyście możliwość zatrudniania ludzi. Czy zatrudnilibyście najbardziej kompetentnych, czy swoją ciocię, mamę, wujka, kuzyna, koleżanka, kochanka, kochankę (grych) na przykład, tak? Bo ja myślę, że tak jak szczerze między, między nami sobie powiemy, to większość z was pewnie by tak postąpiła, ale jednocześnie narzekacie na nasz kraj, na nasz kraj i na nasze społeczeństwo. Chciałbym na to bardzo silnie zwrócić uwagę. To jest w takich relacjach międzyludzkich. Podejrzewam, że bez takiej polityki narodowej bez odpowiedniej edukacji albo ewentualnie prywatyzacji edukacji, gdzie by pewne rzeczy, gdzie ludzie mogliby posyłać dzieci do szkół, które na przykład dla których które krzewią czy, czy właśnie stawiają na wartości czy chrześcijańskie czy patriotyczne, prawda, to, to, to tego się nie da zmienić. Oddolnie to się nie da zmienić, ponieważ oddolnie wyrastają kolejne pokolenia, którym są przekazywane takie właśnie treści, że jak ktoś się dorobił to jest złodziej, na no a to wynika z tego co, czy, czy, czy zdrajca, a to wynika z tego, co mówiłem na początku o zaborach, okupacji, sanacji itd. Natomiast taką właśnie tą rzeczą, która jest bardziej, najbardziej drażliwa, ja uważam, że to w ogóle nie wiem, czy to się by dało zrobić, ale dla mnie politycy, którzy są opłacani z naszego z naszych pieniędzy z naszej ciężkiej pracy mówiąc inaczej działają często na niekorzyść naszego kraju to znaczy że na przykład pozbawiając nas suwerenności oddając pewne prawa na przykład Unii Europejskiej a głównie Niemcom prawda i, i teraz pytanie czy to można traktować w kategorii zdrady uwaga bo pod idzie i jak mi kamerkę potrąci to będzie problem Na razie chyba nic się nie dzieje. Udało się. I i, i ludzie, którzy uważają, że ktoś obcy za nas będzie mógł lepiej decydować, podejmować w naszym imieniu lepsze decyzje, decydować będzie o o naszych losach, o naszych pieniądzach i o naszych podatkach. I ludzie, tacy jak głównie teraz opozycja, partia opozycyjna, główna partia opozycyjna, najchętniej by całą władzę oddała Niemcom, naszym okupantom, którzy wymordowali 6 milionów naszych obywateli, pamiętajmy. I jeszcze żyją ludzie, którzy to pamiętają. I oni by to oddali, ale partia, która rządzi też niestety bardzo dużo podpisała ustaw, które ograniczyły naszą suwerenność i możliwość samodecydowania o sobie. I... Moim zdaniem jest to też pokłosie tego, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy mamy coś takiego zakodowanego, że my sami nie jesteśmy już zdolni do tego, żeby, żeby samo się stanowić, chociaż sami do tego doprowadzamy, chociaż nie sami odebraliśmy sobie niepodległość tam na te 200 lat blisko i, i że, żeby tu jakoś się żyło, to musimy, musimy tą władzę dać, oddać komuś. I, I to jest straszne, ponieważ jesteśmy, ja uważam, że jesteśmy na jednym z najfantastyczniejszych narodów na świecie państw. Historia pokazuje, że mało jest takich państw, gdzie tak fajnie się żyło, gdzie tak dobrze się żyło w kontekście społeczeństwa, wolności, praw i tak Natomiast ta jedna rzecz doprowadza mnie do bólu żołądka i paru innych rzeczy że my sami jakby jak ćma do światła pędzimy do utraty niepodległości i tak mamy bardzo złe zdanie o o sobie. Jesteśmy drugim państwem, które od 1989 roku miało największy wzrost gospodarczy na świecie i najbardziej się wzbogaciło, czyli pierwsze Chiny. My jesteśmy drudzy, więc ludzie, my tu jesteśmy naprawdę super. Jesteśmy pracowici, jesteśmy... mamy mamy talent do prowadzenia biznesu wybitny, ponieważ w ustawodawstwie, jakie mamy w systemie podatkowym, jednym z najgorszych na świecie, zajęliśmy drugie miejsce po Chinach. Słuchajcie, jesteśmy geniuszami, tak? A jednocześnie tak strasznie o sobie źle myślimy i tak nawzajem się potrafimy niszczyć, nie wspierać za granicą, prawda? I politycy wykorzystują to, bo na przykład 80% blisko już jeszcze czy już, nie wiem czy przekroczone czy czy, czy spadło, ale coś około 80% poparcia dla Unii Europejskiej jest przerażające. Unia Europejska na której czele stoją Niemcy poniewiera nas, kopie nas okrada nas wmawia nam, że daje nam pieniądze chociaż większość z tych pieniędzy potem zabiera niszczy naszą energetykę niszczy nasze rolnictwo niszczy bardzo wiele rzeczy większość polityków uważa, że my nie mamy wyjścia i my musimy się poddać, bo oni dla nas zrobią lepiej, niż my sami sobie zrobimy. I to jest jakiś zbiorowy syndrom sztokholmski, tak. W żywe oczy mówią nam, jakieś kamienie milowe nam narzucają, jakieś, chcą wpływać na sądownictwo, chcą wpływać nawet na regulamin Sejmu, inne dziwne rzeczy, na podatki i tak dalej. Na to, czym jeździmy, gdzie śpimy, co będziemy jeść. A my w 80% popieramy to. jest jakieś wariactwo, no ale jest jak jest. I teraz chciałbym po prostu, e, chciałbym, żeby to się zmieniło, ale nie bardzo wiem, e, jak to można by zrobić po prostu. A chyba zostaje apelować o to, żeby, żebyśmy się czasami zastanowili, zanim skrytykujemy coś u nas, że nawet jeżeli nie podoba nam się to, co robi rząd, bo bo pewnie moim słuchaczom się nie podoba, mi się nie podoba, to zastanówmy się, co zrobić, żeby to zmienić. Na kogo zagłosować, żeby coś takiego się nie powtarzało? Czym kierujemy się przy wyborach? Po prostu niech każdy z was się zastanowi, co można zrobić, żeby tego jeżeli ludzie indywidualnie będą więcej się zastanawiać więcej myśleć to to być może w perspektywie kilku pokoleń to się uda zmienić, musimy też mieć świadomość, że my nie zmienimy rzeczy, które nie jesteśmy w stanie spowodować, żeby pewne rzeczy zmieniły się z kadencji na kadencję to jest pewien proces ale, ale żeby to zmienić trzeba o tym mówić trzeba rozmawiać i trzeba coś od siebie dać po prostu, prawda? Może, może nie zazdrośćmy tym, którzy się czegoś dorobili, prawda? Nie, nie róbmy donosów na sąsiadów, bo kupili sobie samochód czy coś tam, prawda? Tak jak za okupacji mówili gestapowcy, że gdyby nie nasi właśnie rodacy, to, to, to oni by nawet połowę tych ludzi nie aresztowali z podziemia, które aresztowali, po prostu. I, i to jest okropne, nie, to jest okropne, ale, ale, ale pomyślmy zanim, zanim komuś będziemy czego zazdrościć o tym, co my możemy zrobić sami od siebie, żeby poprawić swój status, swój stan posiadania, żeby więcej zarabiać, a nie myślmy jak spowodować, żeby ktoś miał mniej, prawda? Myślmy jak spowodować, żebyśmy my mieli więcej. To naprawdę tak nie działa, że jak ktoś osiągnie sukces, to to znaczy, że nas okradł, to tak nie działa. Osiągnął sukces, bo zaryzykował, bo miał pomysł, prawda, i i podjął ryzyko, tak właśnie, czyli zaryzykował. I i, i zastanówmy się, czy, czy warto siebie tutaj nawzajem niszczyć, czy warto nas Opluwać za granicą przed ludźmi, tak jak z innych krajów, tak jak ta lewicowa hołota, która opowiada kłamstwo, jeszcze żeby prawdę mówili, to bym powiedział ok, ale która kłamie, że że u nas się homoseksualistów w jakichś obozach zamyka i się wysyła za granicę, że że się Żydów gdzieś tam pali żywcem i tym podobne rzeczy, więc i to oni jadą i to są polscy obywatele którzy często jakieś tu zasiłki biorą różne rzeczy, jadą za granicę i tam biorą pieniądze od różnych fundacji niemieckich i brytyjskich i za to, że te pieniądze biorą powiadają o nas takie rzeczy i potem się na przykład Rafała Ziemkiewicza nie wpuszcza do Wielkiej Brytanii niestety przy poklasku bardzo dużej części społeczeństwa więc szanujmy się Bo pamiętajmy o tym, że żaden kraj nie zadba o nas tak, jak my o siebie zadbamy. W polityce chodzi o to, kto na kogo pracuje. Jeżeli oddamy suwerenność, to będziemy w konsekwencji pracować więcej, zarabiać mniej na korzyść naszych okupantów, czyli de facto Niemców, może trochę też Francuzów. Jeżeli chcemy być narodem zamożnym, ludzi wolnych, musimy się samostanowić, ale żeby to robić, musimy się szanować nie opłuwać się nawzajem i działać na rzecz naszego państwa, a nie tak jak teraz działamy na rzecz utraty suwerenności przez nasze państwo. Właśnie przy takiej tępej propagandzie wszystkich tych mediów mainstreamowych, niestety też tych największych koncernów internetowych, takich tych tych e, największych firm internetowych koncernów, czyli Google'a, Amazona, e, Facebook'a, Twitter'a i tak dalej, prawda? E, Oczywiście tam na różnym poziomie różne, ale, ale generalnie to są, to są instytucje, to są koncerny o nastawieniu takim lewicowym, wspierającym właśnie takie rzeczy, jak robi Unia Europejska. Dobra, myślę, że będę kończył. E, Proszę jeszcze raz o subskrypcję, o lajki, o komentarze, zapraszam do następnych odcinków, dzisiaj też eksperymentuję ze światłem, więc nie wiem jak to wyszło, więc myślę, że jeszcze kilka, kilka tygodni, kilka filmów zanim to ogarnę, kupiłem nową lampę, miecz świetlny, taki podświetlam sobie, będę też używał do podcastów, może do tiktoków, być może do shortów, także mam nadzieję, że Wam się podobało jeśli macie jakieś sugestie, pomysły na odcinki, coś Was interesuje to też bardzo proszę w komentarzach napisać wszystkiego dobrego trzymajcie się, cześć